0: Då är inspelningen igång och då säger vi hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ingela NETS, jag är rektor och med mig i studion har jag som vanligt Per Kornhall, skolexpert och författare. Hej Per!
1: Hej Ingela.
0: Vi har också med oss två gäster idag. Johanna-Göra Åstrand som är förbundsordförande i Lärarförbundet och Åsa Falen som är förbundsordförande i Lärarnas riksförbund. Välkomna! Tack! Så mycket. Och som ni förstår så gör ju vi som alla andra just nu att träffas på distans, vilket kanske kommer att påverka ljudet lite grann och det ber vi förstås om ursäkt för i förhand. I den här unika situationen som samhället befinner sig i, i den här coronatiden, så står ju skolan där någonstans i mitten som en av de mest centrala samhällsfunktionerna och ska hantera en kris som absolut ingen av oss kunde förutse eller ana vidden av. Vad tänker ni? Hur hanterar lärarna coronakrisen egentligen? Vad säger du, Johanna?
2: Ja, det är ju... Både imponerande att se hur, hur snabbt lärare har i gymnasiet ställt om till helt andra förutsättningar med distans och fjärrundervisning. Och, eh, från början så var det nog en väldigt, eh, ett väldigt lösningsfokus och stor kreativitet bland lärarkåren. Att man, ville, man ville stå där. Man vet att som lärare vet vi att vi alltid är viktiga men just i den här situationen så blir vi, blir vi än viktigare. Men ju fler veckor som går desto mer pressat och problematiskt
3: blir det här även för, för lärare.
1: Vad säger du då Åsa?
3: Ja, men jag instämmer med Johanna att jag tror att det var, man är väldigt lösningsfokuserad man är ju, man vill ju bara att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Att man ska hinna med det som ingår i kurser och, och läroplaner och så vidare. Men jag tror att nu när tiden ramlar på så finns det en stor oro för det här kunskapstappet som oundvikligen kommer att ske. Och som kommer tyvärr förmodligen att spä på den bristande likvärdighet vi har i svensk skola. Och det tror jag oroar många lärare. Så att man... man Börja nu liksom att förstå att vilka konsekvenser det här kommer att få. Först och främst naturligtvis att, att, för elevernas kunskaper som jag sa. Men också tror jag en viss oro för hur kommer det här påverka min arbetssituation. I slutet på terminen över sommaren när vi drar igång nästa läsår. Så en oro. Där, jag förlåt. <laughs>
0: jag funderar på där när när um, Anna Ekström och Peter Fredriksson. Första gången när man pratade om, om skolans roll i det här och, och så, så pratade man bland annat om förlängt läsår, helgskola, sommarskola och så vidare som en konsekvens av precis det som ni båda pratar om nu, att, att vi elever tappar i kunskapsinhämtning i tempot. Jag var ju i min verksamhet bland lärare när de här beskeden kom och det var ganska många som bleknade ganska rejält. Hur, hur var liksom den spontana reaktionen på era respektive kanslier? Ja, men
2: det är ju som du säger, Ingela, att det var ju ett väldigt fokus från början på att man skulle upprätthålla samma, samma krav, höga krav på svensk skola som i vanliga fall. Eh, och därmed då hitta lösningar på hur, hur elever ska kunna ta igen undervisning som går förlorad i en sån här situation, men det här är ju en helt extraordinär situation och precis som, som Åsa säger så det går inte att upprätthålla det kompensatoriska uppdraget, vi riskerar att tappa de elever som behöver skolan allra mest. Eh, och när det gäller just elevers rätt till utbildning måste man ju också hålla i minnet att det är ju, det är ju huvudmannens ansvar att säkerställa det, det är ju inte den individuella läraren. Eh, jag tror samtidigt att det har, varit, det har varit viktigt och bra att man systematiskt har tittat på hur ser lagregleringar, förordningar ut, har vi, har vi på plats det vi, be vi behöver ha på plats eh, allt eftersom. Men, Både jag och Åsa har ju alla kontakter med ministrar och, och politiker vi har också varit tydliga med att det här måste ske stegvis och vi måste hitta lösningar. Och det går inte att ta kvar samma höga krav på varken lärare eller undervisning under rådande omständigheterna.
3: Jag tyckte också att det väckte ju med en gång frågor kring hur påverkar det här våra, våra avtal, alltså arbetstider, vad är det som gäller? Och det var väldigt mycket frågetecken och än så länge så är det ju ingenting annat än det helt det vanliga avtalet som vi har eh, men här både att det fanns en oro för hur kommer det att påverka, för vanligtvis man jobbar, man jobbar under läsåret och så är man med den inställningen att jag kommer att vara ledig lite längre i sommar och får man inte det så är det ganska svårt, alltså man ställer in sin kropp på detta att det ska vara ett längre sommaruppehåll, och nu då när det är, Kanske inte kommer att se ut så hur kommer det att påverka mig kommer jag orka eh, och de frågorna väcktes och jag tycker också att när vi möter arbetsgivaren så är man ibland lite snabb att försöka och Hitta nya lösningar och inte riktigt förankra dem med oss på det sätt kanske som vi skulle önska. För det är klart att i den här situationen så måste vi ju alla hjälpas åt och se till att det fungerar. Men det är, ingen vinner ju på att vi har lösningar som kör slut på lärarna. Och det tror jag man måste ha den största respekt för.
1: Men hur tänker du om man backar tillbaka till så att säga, den här levfrågan som ni närmarade i början? angående oron för de kompensatoriska inslagen i svensk skola, likvärdighet och så. Ja, två frågor egentligen. Den ena gäller då de här mer sårbara grupperna. Jag, jag kan bara föreställa mig att det finns elever som nu försvinner bort från raden. Att det finns elever som nu hela dagarna befinner sig i en miljö där de kanske inte borde vara. Vi har stora grupper av elever som är på det viset då. Det är liksom den ena aspekten och vi kan börja där så jag har en annan fråga sen då. Hur ser ni på hur ska vi hur ska vi hantera det här i samhället? Mm.
3: det det dök upp ganska tidigt bara den här då gymnasierna stängde lokalmässigt, så kom det ju genast fråga till lärarna och jag vet att undervisningen är på distans men jag får väl komma till skolorna äta därför att det kanske var det enda målet lagade målet mat ordentligt som man fick om dagen. och man har ju ofta en ganska god kännedom om sina elever. Man vet ofta lite granna om deras situationer. Så att, eh, Jag håller verkligen med dig, Per. Det finns en stor oro för vad många elever ska ta vägen i detta. Både de som, som behöver skolan för att få mat liksom, och, och trygghet på något sätt, men de här också som, som behöver träffa en lärare fysiskt för att få lite push. Och det, det blir ju, oavsett hur man vidare hur man och vänder på det här med distans- och fjärrundervisning. Så så blir det ju ett ökat ansvar på eleven själv. Och även om man går på gymnasiet så är man inte så mogen Och det är svårt att ta det där egenansvaret. Så att det, det finns ju en orolig som jag att säger. Att det är det här vissa elever kommer att fixa det här ganska bra. Man har både en trygg hemmiljö där du får ett studiestöd. och Du, har ett, du får mat och det är ordnade förhållande. Du har ett rum att sitta i. Du har uppkoppling och så vidare. Och sen har du elever som kanske inte har någonting av detta och allt däremellan. Och det är väl det här, det finns ju redan en oro i lärarled över att det är så svårt med det här kompensatoriska. Man tycker inte att man får tillräcklig tid att förbereda sig att efterarbeta det arbetet runt lektionerna som faktiskt gör att det kan vara kompensatoriskt. Och nu riskerar ju det här jobbet som man har lagt ner att, att faktiskt nästan spoleras av den situation vi befinner oss i. Och så ska man när vi kommer tillbaka för det kommer vi att göra. Ta tag i detta igen. Och Hur många tappar vi på vägen? Det finns en jätteoro.
1: Jag blir lite, lite glad över jag såg på skolverkets utvärdering av vad de, som har hänt nu, att de ser att en hel del av de mer sårbara eleverna ändå får undervisning. Och det är ju ingenting som vi har fattat. Vad jag kan se några medvetna beslut om. Det gjorde man ju i Finland däremot. Då Där sa man ju att alltså, specialutbildning, Vad heter det? Ja.
3: Speciallärare?
1: Ja, speciallärarnas verksamhet fortsatte. Jag har en kollega som jobbar på eller en gammal kompis som jobbar på Åland. Och de har ju kvar de eleverna i skolan när alla andra är hemma. Mm. Men det att det ändå sker i Sverige tycker jag ändå var positivt. Men, men det är ju kanske mer undantagsvis än vad det är regel.
2: Ja, det kom ju en ny förordning i slutet på förra veckan, den presenterades i, i lördags även i Sverige som öppnar upp för att faktiskt, i mindre grupper och i specifika fall, eh, ta emot elever på skolan igen. Och jag håller fullständigt med Åse, redan första dagen när det här ställdes om helt utan förberedelsetid så, så hade jag ett stort medlemsmöte på en, på en gymnasieskola här i, i Jörnsköldsvik, där jag bor. Eh, och de, de, de mesta frågorna då handlade just om den här målgruppen elever. Hur ska vi säkerställa att de inte faller igenom? Sen är det ju nu också de facto dessutom så att en del lärare vittnar om att ja, men en del elever, de, de, de blonstrar ju tvärtom nu. Eh, när man får fi, si, finnas och, och vara i en väldigt eh, enskild situation. Men, eh, men det väger ju inte upp. De elever som nu vi riskerar tappar. Men det vi gör det är att vi skjuter upp och vi skjuter fram de, de behoven. Och de kommer ju inte bli, bli mindre snarare större. Så att behovet av ökade resurser och förutsättningar att verkligen finnas där för den elejgruppen. Den kommer ju vara större efter corona än vad den var innan. Mm. Men och vi, vi välkomnar ju att man nu har hittat eh, även lagligt lo, stöd för alla varianter och flexibla lösningar och på, påhittighet som både lärare och specialpedagoger har ägnat sig åt under de här veckorna.
0: Hur tänker vi kring det här med, med större, fler resurser eller mer resurser sen? För det är klart att det blir ett sen och, och det, det är vi ju tämligen överens om att det kommer att vara mycket att hämta i kapp. Och du och uttalar dig i Lärarnas tidning precis i dagarna nu om det bland annat, att det blir mycket som går förlorat och som behöver tas igen. Vem ska ta igen? För det är lite att haka på det du beskriver, Åsa, också att Lärarna jobbar jättehårt just nu, eller all skolpersonal ska vi ju verkligen säga, för att det är, på, på grundskolan så jobbar ju fritidspersonal och så lika hårt naturligtvis. Um, och de kommer att behöva vila ett tag. Och när vet vi inte riktigt än, men när, när och vem ska, <laughs> när är det svårt svara på, men vem är det som ska ta igen? Det räcker kanske inte att få en tusenlapp extra i plånboken tänker jag, utan man vi har redan en lärarbrist. Vad tänker ni om det?
1: Ja, vi har
2: en lärarbrist men vi har också en resursbrist. Och redan innan corona så klarade vi ju inte en likvärdig finansiering av svensk skola. Eh, och inte ens grundfinansieringen var ju, var ju säkrad. Vi hade ju... De flesta kommuner drar liksom ner på, på skolbudgeten i ett läge där vi tvärtom behöver öka den. Och det är det vi menar att nu efter corona kommer ju behoven vara än större. Så här är det ju superviktigt att faktiskt staten kliver fram och säkrar en, en tillräcklig finansiering. Så att vi både kan bedriva ordinarie undervisning men också kompensera för så att eleverna får det stöd de har behov och rätt till. Och lärarbristen är ju, är ju en fråga i sig som givetvis kräver stora investeringar för att göra yrket attraktivt både för de som vill bli men också fortsätta vara lärare.
3: Jag vill bara spinna vidare på det för det är ju precis som du säger Johanna redan idag så klarar ju kommunerna inte av att, att se till att vi har en likvärdig skola i hela landet och jag tror, att, tror och hoppas att den här debatten kring statens ansvar för skolan kommer att, att stärkas efter detta sen är det ju ett, ett Problemet är att jag, jag tror att röster kommer att höjas för att staten tar ansvar för fler saker i samhället. Det är ju mycket som allt alltifrån det här med läkemedel som alltså material i sjukvården och så vidare. Och vi behöver nog hitta. Ett samtal tror jag i samhället i stort kring vad drar vi gränsen? Vilka funktioner behöver man ta ett nationellt ansvar för och vilka behöver man inte? Och vi har ju länge hävdat att skolan är en sån sak som staten faktiskt behöver ta ansvar för. Det måste finnas en nationell likvärdighet. Det ska inte spela någon roll var i landet du bor utan det ska spela en roll vilka behov du har. Det är det som ska utgöra grunden för vad du ska få för, för resurser i skolan. Så att jag tror att den debatten kommer att ta fart. Sen är det ju svårt därför att i, det säger väl alla om i spåren av corona så kommer ju inte resurserna att vara större utan de kommer förmodligen att vara ännu mer begränsade. Och jag tror att vi också behöver ta ett samtal kring vad är skolans kärnuppdrag? Och mycket tydligare fokusera på, ja men det är undervisningen som är kärnuppdraget. För att det ska fungera sen så behövs det funktioner runt omkring. Men det måste vara ett tydligare fokus. Och vi kanske inte mäktar med att skolan ska lösa alla problem i samhället. Utan vi måste ha undervisningsfokuset. Och den debatten tror jag vi måste ta. Sen, om jag ska vara lite mer pessimistisk så tror jag inte att vi kommer att kunna ta igen allting som eleverna tappar. Jag tror inte att det är möjligt. Det var ju liksom Ja, förlåt.
1: förlåt ja, det var det som var fortsättningen på min fråga innan. Det var just att vi kommer att få, med all realism, så kommer vi att få en stor grupp. Alltså, kan vi säga en hel generation med avgångselever på olika nivåer och elever överhuvudtaget som helt enkelt tappar i kunskapsinhämtning. Alltså det är ju bara en realitet. Att tro att man ska kunna hämta upp att vi har stängt skolan några månader. Det skulle innebära att säga att skolan inte gör någon nytta. Så att, att ta tillbaka den tiden är väl nästan till omöjligt. Och jag tänker, men är det, är det nödvändigt då att, att ta tillbaka alltihopa det här? För jag, menar, jag tänker som så att i det system vi har nu, det betygssystem vi har nu, så ska man uppnå vissa kunskapskrav. Om man inte får den undervisning som man kan nå upp till dem, ja, då är det ju kört för den här generationen. Alltså är det ett rimligt sätt att se på elevers kunskaper idag att de ska uppnå ett visst mål?
2: Vi menar ju att kraven både på lärarna och undervisningen behöver eh, sänkas eh, som det ser ut nu. Eh, men man måste ju också ha i åtanke att det är ju faktiskt inga skolor som, som de facto är stängda i Sverige. Undervisning pågår, lärare jobbar eh, men det är under extremt svåra och annorlunda förutsättningar eh, och det går inte att eh, att sköta alla moment på gymnasiet och vuxenutbildningen via, via distans. Men vi menar ju också att det är desto viktigare att man har just fokus på årskurs 9 och årskurs 3. I gymnasiet, däremot, så är det ju en hel del kurser, både årskurs 1 och 2, som är examinerande. Så det här behöver ju, behöver ju ses över. Men när det gäller grundskolan och om det kommer hamna i distansundervisning även där. Eh, och på grund av att i vissa klasser så är ju majoriteten hemma med sjukdom eller symptom eh, ja då då kanske man faktiskt inte ska ställa krav på att betyg ska sättas i alla moment eller i alla ämnen som, som man faktiskt inte har kunnat bedöma det går inte heller menar vi att ta samma krav på timplanen att den ska uppfyllas som det ser ut nu eh, men jag är helt säker på att den här, den här debatten kommer, kommer krävas att vi har framöver eh, och eh, om vi ska ta oss igenom och ur corona så kommer ju utbildning och kunskap vara helt avgörande eh, både för att få en ekonomi på plats igen och för att få samhället att fungera så med det jag säger så menar jag ju inte att inte skolan är viktigt tvärtom eh, men det måste finnas en realism i i vad man kan förvänta sig just nu.
3: Men det, finns ju, det finns ju en svårighet. Jag vet inte om jag läst in för mycket i din fråga, Per. Men det är ju en svårighet att här har vi ju som du säger en mål, målrelaterade betyg och bedömningar och så... Och samtidigt så har vi inte samma förutsättningar att nå de målen. Så att det är klart att med det här sättet att organisera dem med de styrdokument vi har så sätter det ju på större prov än om vi hade haft relativa betyg. Eh, men det är ju liksom på något sätt en annan situation eller en annan diskussion. Eh, men nu har vi ju det målrelaterade och det är svårt också att säga att nej, men det här året så sänker vi eh, kraven för de olika. Så det, det är ju jätteknepig debatt. För det är klart att vi måste vara realister i att det kanske inte går att fullt ut ta igen. Men ska de här, ska de här målen, ska vi sänka målen för i år eller vad är det vi ska göra? Det, 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 är, ju, det är en jättesvår fråga. Ja,
1: men det är en jättesvår fråga. Men, men frågan är, ska man inte göra det? För menar, ska de här barnen sen led, eller eleverna då lida för det här hela sitt liv av att de råkade befinna sig i skolsystemet just nu? Kanske vi måste vara snälla mot dem.
3: De kommer ju att lida av det för att de inte får med sig lika mycket. Det är oavsett mm. vad vi sätter för betyg på dem.
1: Ja, jo, jo. Jag bättre. förstår vad du menar, ja, det men det är knepigt. Mm. Men hur ser era? För jag menar, det är också så här att nu du säger att det är inga skolor som är stängda. Så är det ju. Men gymnasieskolan så är det distansundervisning. I grundskolorna, de grundskolor jag var varit i kontakt med, så är det ju som du säger, alltså det är 40-50 eller mer procent som inte är där. Så vad era medlemmar gör är ju ofta ett dubbelarbete, eller hur? Man gör både det digitala plus att man då försöker få den skolverksamhet som pågår att gå runt på dem, den personal som råkar vara frisk eller inte symptomfri den dagen och så vidare. Mm. Alltså det här måste ju vara ett jättejobb.
3: Och ja, och det är kommer inte rycka in för sina kollegor som är, som är sjuka. och Man slår ofta ihop klasser och man ska bedriva flera ämnen samtidigt. Så att det är en jättebelastning. Och det är väl det som vi säger att här behöver man ju gå ut och vara tydlig med att man kan inte ha samma krav på verksamheten som man, som man brukar ha. Det är helt orealistiskt. Utan här är det att göra så gott det går i nuvarande läge. Ja för det har lett
2: till och, och det du beskriver här det är ju... Att vi har fått en situation där lärarna ska upprätthålla skolplikten oavsett vad man har sina elever. Och det funkar ju inte. Det är en enorm gråzon mellan närvaro och frånvaro idag. Mm. Och där trycker vi på stenhårt att det, det måste vara skolplikt om skolan är igång och lärarna ansvarar för de elever som finns på plats. Och sen finns det en ordning för för hemuppgifter för frånvarande elever, men att tro att lärare både kan täcka upp för sjuka kollegor, eh, undervisa de elever man har på plats och dessutom sköta distanslösningar för de som inte är på plats. Och dessutom så ägnar ju en stor del av den planeringstid och konferenstid som finns åt att förbereda för eventuell helt omställning till distans. Eh, så fortsätter man på den linjen ja då kanske vi inte har lärare sjuka av corona men utbrända lärare och det tar ju galet mycket
0: längre tid att komma tillbaka från det mm. Det finns ju en, en i Lärarförbundet Johanna, ni organiserar ju väldigt mycket förskollärare också och, och förskolan är också en, en aspekt i det här där, där man, jag tycker man hör fler och fler personalröster som signalerar att, att det här med att hålla social distans och två meter och det är ju helt uteslutet naturligtvis i förskolan med små barn och även i delar av grundskolan förstås. Vad tänker du, vad tänker du kring det? Ni pratar pratar bland annat om det här att, att man ska kunna vara hemma med sån smitt, smittbärarpenning heter det. Va? När man, om, man, om, man inte, om man tillhör riskgrupp till exempel och jobbar i förskolan. Får ni ge hör för de frågorna? Ja, nej
2: men det var ju flera frågor i en. Men situationen på, på vissa förskolor är ju helt ohållbara. På en del förskolor så är det så många barn borta. Så där, där har vi ju ganska rimliga barngrupper nu. Det är ju positivt. Men på, på många förskolor så är det ju tvärtom. Men eh, kort om personal. Eh, och föräldrar hörsamma inte Folkhälsomyndighetens riktlinjer utan lämnar sina snoriga och hostiga barn till förskolan ändå. Så förskollärarna får stå vid dörren och agera av Det är ju helt ohållbart hållbart och oacceptabelt eh, och sen är det ju precis som du säger att de här allmänna riktlinjerna kring distans, kring hyg hygien, hygienkrav, kring matsituation, det är ju en utopi på en förskola eh, det barnen behöver där det är ju närhet, trygghet den här kramen eh, att det ska, det ska kunna fungera på, på så, så normalt som det bara går i den här helt onormala vardagen men och många förskollärare vittnar också om att i ett läge där man kanske behöver extra städning, där, där finns inte en städerskan längre för den har blivit flyttad till, till vården och, och äldreomsorgen så att det är på sina håll ohållbart och är det så illa och dessutom så att man känner som personal att man inte kan, kan förhindra en Liksom en okontrollerad smittspridning, ja, men då kan man ju inte fortsätta bedriva verksamhet. Men annars så, så driver ju vi just för de lärare i förskolan och i grundskolan som är i riskgrupp, att de, de, de behöver kunna vara hemma med ersättning och idag hamnar man mellan stolarna. Om du inte redan är smittad, det är då smittbäringsgrupper Pengen kommer in. Men smittskyddspengen den, den omfattas inte våra målgrupper av. Eh, och där eh, skickar vi in en skrivelse redan för, för två och en halv vecka sedan eh, och uppmärksammar det här problemet. Eh, för som det nu så ska, ska våra medlemmar följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer då, då kostar det vänners lön och det funkar
3: ju inte. Och dessutom så tillägg till det så är ju egentligen för, för många av, av eh, våra medlemsgrupper så handlar det om att du kanske skulle kunna utföra ditt arbete hemifrån om du tillhör en riskgrupp. Alltså vi vi pratade om innan idag blir det mycket dubbelarbete. Du ska både undervisa de elever som befinner sig i skolan och så ska du dessutom på något sätt serva de elever som är hemma. Säg du att du tillhör riskgruppen, men man får inte kunna få sitta hemma och bedriva distansundervisningen så sköta den delen av av arbete som behöver göras och göra det hemifrån så att du liksom fortfarande fullgör ditt arbete men du har full lön. Det är ju väldigt mycket bättre. Problemet med eh, smittbarafärdning och är ju att ersättningen är ganska låg. Så det allra bästa är naturligtvis att du kan få utföra utför ditt arbete i hemmet om du tillhör en riskgrupp.
1: En, en helt annan fråga. Jag hörde på radio att det fanns skolor som inte kunde ta emot VFU-studenter. Då blir jag lite så förvånad. Är inte det här ett lysande tillfälle att visa VFU-studenter hur verkligheten ibland kan vara? Alltså att man bara låter VFU-studenter sitta bredvid den som sitter hemma och jobbar med digital undervisning. Att följa det som faktiskt sker i skolan just nu.
3: jag tror att det är svårt i och med att det är en sån extrem situation så är det svårt att vara handledare på det sättet. Alltså risken är ju att du inte få till de här samtalen och få en kvalitet i en VFU. Eh, men det är ju oerhört problematiskt för det är många elever som är på slutampen, och det är kanske det sista du har kvar. Och så i den här lärarbristen som vi har nämnt tidigare så riskerar vi att förvärra den när man då inte kan fullgöra sin utbildning. Där hade ju vi ett, ett, ett förslag att man skulle titta på istället då för att eh, ta in pensionärer som ju faktiskt... Bara åldersmässigt tillhör en riskgrupp. Titta på, skulle man kunna ta in sista års studenter. Där man går in och, och vikarierar. Men att du också har en koppling till en VFU-ledare. Att hitta någon slags liksom, akutlösning just nu. Där du både kan gå in och vara med och täcka upp som vikarie. Men att du samtidigt får... En VFU-handledare som du är kopplad till och kunna få den här feedbacken för att kunna fullgöra din utbildning. För att mm. kunna komma ut och bli färdig och få din examen. Mm. Så man behöver nog titta på lite olika lösningar idag. Mm. Ja. ja, och lärosätena agerar i olika och huvudmännen agerar olika.
2: Det är många VFU-studenter som är ute nu och får sin VFU. Men det är många också som, som, som missar den. Så vi har också sett på, om du tittar på de som läser till, till lärare i fritidshem eller lärare alltså förskollärare, så borde man ju öppna upp för möjligheten att göra sin VFU under sommarmånaderna, till exempel. När det gäller ämneslärare så, så börjar ju inte de oftast terminen för en skri i september, medan skolorna öppnar förhoppningsvis i augusti. Mm -hmm. eh, och där finns det också veckor att, att tjäna. Så att jag tror att man, vi, man behöver hitta nya lösningar, men... Fokus måste ju såklart vara på att studenterna får den, en, en bra VFU. Och en viktig del i VFU är ju också elevkontakterna och relationerna. Eh, och den, den är ju av naturliga skäl tuffare på, på distans. Inte omöjlig,
0: men svårare. Mm. Vad, vad ja, tror nu, ni kommer nu. att hända... Med, apropå sen, apropå läraryrket generellt och, och hur många som utbildas och så vidare. Vad kommer att hända med lärarnas status efter corona? Går det ens att säga om det? Mm.
3: Jag hoppas ju att, eh, jag tycker att det är ansvar som lärare tar idag i den situationen vi befinner oss i att trots att det innebär oerhört många möten med människor eh, under en dag så går man dit och gör sitt jobb och, och ser till att en oerhört viktig både kunskapsinstitution men faktiskt också samhällsinstitution eh, upprätthålls så hoppas ju jag att det leder till att en större respekt för läraryrket. Men det är det som, som, som jag har sagt att jag tycker att samtidigt som att lärare tar det här ansvaret i den tuffa situation vi befinner oss i så måste det också, det kräver också ett högre eh, hänsynstagande till de av våra medlemmar som faktiskt befinner sig i riskgrupper till exempel. Så det är både så att, att, att lärare och studie- och yrkesvägledare idag, man tar sitt ansvar, man gör sitt jobb, man upprätthåller verksamhet. Men de som befinner sig i riskgruppen, de måste man ta extra hänsyn till. Men det här ansvarstagande hoppas jag leder till en, till en, en högre respekt. Och jag tycker att vi dagligen nu får bevis på hur
2: extremt viktigt läraryrket är. Inte bara för de barn och elever vi möter varje dag utan för hela samhällets utveckling. Och det, det tävlar ju nu beslutsfattare om att säga. Så jag hoppas att corona inte sätter på deras minne utan att de verkligen också minns det här nu efteråt. Mm. Läste dessutom ledaren i Expressen i, i helgen som jag tycker var extremt för, för, kanske förvånande att jag tycker det men klockren där han ifrågasätter industrimärket för lönesättning och tycker att det är på tiden att lärare och ska få vara löneledande och det ser jag framför mig som en effekt av den här tiden.
1: Mm. Ja, men det är väl uppenbart tycker jag att, att man, skolans roll som någon sorts central institution i samhället har blivit tydligare nu än vad det har varit tidigare. Man ser vilka konsekvenser det skulle innebära med en stängning av förskolor och grundskolor. Det är det ingen som klarar av att riktigt se framför sig. Man gör ju det i andra länder men de har ju också problem. Jag har ju pratat med kollegor i Norge, som, de ser ju vilka problem det här skapar i samhället. Det
3: kanske också kan leda till att eleverna, de som är tvingade vara hemma nu, längtar till skolan.
1: Ja. ja, men det, <laughs> jag tror också det. I högre, själva... högre
3: utsträckning än tidigare.
1: Ja, men att själva, det man, kommer, det man saknar nu, det är ju undervisningen. Det man saknar är klassrummet, det man mm. saknar är människokontakten, det man saknar är, är liksom ledarskapet i, i grupper och sånt där. Så att, ja, det finns ju hopp, skulle kunna hopp. Men, men en fråga nu, hur startar vi om det här? Alltså, när det här börjar ebba ut och saker ska bli normala, vad har vi lärt oss då? Alltså, vad är det viktigaste vi har lärt oss? Och hur startar vi om?
2: Jag tänker att det som alltid det Åsa också var inne på att det handlar ju om att hitta lösningar tillsammans i en svår situation. Och det som tar oss igenom och gör det här, det är ju samarbetet. Och det kommer vara lika viktigt efteråt. Att, att samhället verkligen samarbeta kring viktiga funktioner. Att man fokuserar på, på rätt saker. Och när det gäller just våra alltså som lärare och som skolledare. Så, så tycker jag att vi, vi ska använda oss av all det fokus som nu är på vår verksamhet men också vara tydliga med att det som, det som kommer återuppbygga samhället och det som kommer krävas för att vi ska få en, en ekonomi i snurr, en arbetsmarknad eh, i snurr det är eh, kunskap och utbildning. Och då är skola och lärarkår
3: lösningen. Jag kan också hoppas på att vi får en lite mer sansad debatt kring digitaliseringen. Ibland tycker jag man har lyft fram den som hela skolans frälsare. Det ska lösa alla problem, effektivisera och göra allting så väldigt mycket bättre. Jag tror att... Det här och så finns det de andra sidan som tycker att digitalisering det, det är helt katastrof det hjälper inte någonstans. Kanske att det här kan visa på att i vissa situationer så är eh, digitaliserad eh, användning är jättesmart, jätteeffektivt och bra och behändigt Medan på andra sätt så går det verkligen inte att ersätta med en vanlig lärarled lektion. Så lite mer sans och balans i digitaliseringsdebatten. Det är, Tror jag och önskar mig <laughs> efter corona. Mm. Men finns
0: det en, en, apropå digitalisering, jag tycker att det är en spännande fråga ändå. För nu är vi ju nu i, i hög takt kan man väl lugnt säga, på alla, alla nivåer. Och ser mycket fördelar men också precis som du säger, Osa, många liksom brister. Vad kommer att hända med lärarprofessionen? Alltså blir det mer eh, jag stänger in mig på mitt rum och gör min egen grej? För det är ju det bokstavligen som många lärare gör just nu, eller blir det mer av vi behöver varandra, vi behöver samarbeta för att ro i landuppdraget?
3: Ja, men det är även funkt om att det blir lärare... så mycket. Ja. Nej, men jag tänker
2: även om, om många nu lärare eh, undervisar liksom, själv och via skärm och så vidare, så tycker jag samtidigt att den enorma liksom, kultur som uppstår nu på sociala medier med det utvidgade kollegiet med lärare som delar, delar både, både tips och erfarenheter av hur man kan lägga upp undervisningen och bra metoder och hur man kan följa och bedöma och så vidare. Visar eh, med tydlighet på att läraryrket, är, där behöver vi varann. Men, men samtidigt så håller jag fullständigt med med Åsa om det diggesprång som vi nu blir liksom intvingade i. Men det sätter ju också fingret på den enorma skillnad som, som finns både mellan skolor, mellan huvudmän, i tillgång till teknik och digitala förutsättningar och inte minst bristen på, på IT-stöd så att om det här diggesprånget får en, en positiv effekt så hoppas jag också att kring och stöd resurserna får det
1: Vi ska ju inte vara naiva där och inte förstå att också att Edtech-industrin tycker det här är skitbra ur någon synvinkel. De var väldigt snabba med att se till att få ut sina produkter och alla andra förlag hakade snabbt på och så vidare. Det var inte bara välvilja och omsorg om det för då hade de kunnat vänta några dagar eller något tills de fick en förfrågan om de ville hjälpa till utan de snabbt skulle ställa det här. Alltså det finns ju en, naturligtvis en tanke från deras sida då som man också kan se dem uttrycka ibland. Då. Men apropå det här med tillsammans, hur går det nu med alla era kongresser och, 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 och möten och ny organisation för facken? Och, och, är det mindre aktuellt och hur löser ni rent praktiskt det fackliga arbetet här?
3: Och vi tänker ett eventuellt
1: samarbete kring det. Ja.
3: Vi, vi tänker ju inleda vår kongress digitalt.
1: <laughs> ja.
3: Nej, men Det är ju enda sättet att träffas på. Eh, och då handlar det ju både om vad är det som faktiskt går att göra digitalt. Allting går ju inte att göra. Så både vad, vad går att göra, vad är det vi måste göra rent, det kan bokföringsmässigt och så vidare, och vad är det man sen bör göra. Så det är klart att det skjuter på saker och ting i och med att man inte kan träffas som vanligt. Så vi har ju planer på att inleda vår kongress eh, i maj. Men att sen eh, förslaget är att kongressen sen ska generas till eh, efter sommaren. Och då med hopp om att kunna träffas fysiskt. Mm.
1: Och Då blir det också de här lite svårare frågorna kring samarbete mellan er, era två förbund som ni skjuter på då tänker jag. Eller?
3: Ja, men saker och ting som man behöver diskutera och träffas och vända och vrida på är ju svåra att göra digitalt. Mm. Ja, men vår process, den har ju inte avstannat.
2: Den fortsätter, men sen blir tidsplanen förskjuten av naturliga skäl. Eh, så att vi, vi hade ju kallat till extra kongressen samtidigt som LL då har sin ordinarie kongress i maj. Eh, och nu har vi, har vi fått ett avhopp från förbundsstyrelsen, så vi måste... Eh, vi måste ha ett fyllnadsval så att vi kommer också inleda kongressen som det är tänkt i den 16 maj digitalt eh, och förrätta formalia och fyllnadsval för att sedan eh, kunna återuppta den då i höst. Eh, det, men det är ju, ju nulä, nuläges tanken. Ja. Vi, vi lever alla i förhoppningen att fysiska möten är tillåtna i höst. Ja. Och jag ser extremt mycket fram emot det. Ja jag
1: med! Så, så himla kul är det inte att sitta inlåst i sitt, sitt hus eller sin lägenhet, eller hur? Nej. Jag börjar få lite lappsjuka, men jag ska vara riktigt ärlig ibland.
0: Men, ja. men vad tror ni då? Kommer, kommer det bli lättare för er och era respektive förbund att göra gemensam sak med en, en, en kris som vi har gått igenom tillsammans i ryggen? om vi tittar fram dit när vi vet att det är
3: över. Svårt att svara på vad den här krisen leder till i just den här frågan, måste jag säga, men nej, jättesvårt att säga.
2: Mm. Ja, men vi, har ju, vi har ju redan utvärderat, utvärderat det samverkansavtal vi har mellan förbunden och kunnat konstatera att. Det, det, det räcker inte eh, och det håller inte och det levererar inte tillräckligt mycket medlemsnytta Det både försvagar och försvårar eh, möjligheten att arbeta för våra, våra med, gemensamma medlemmars bästa. Eh, och den, eh, den slutsatsen kommer ju inte ha förändrats efter, efter det här. Snarare kanske förstärkt behovet av att vara, vara en stark röst. Eh, men, men som sagt... Vi har full respekt för, för den process som pågår och för det kongresserna då har att ta ställning till. Men vi i ledningen hoppas ju verkligen att de ska dra samma slutsatser som oss och ge oss förtroendet att fortsätta utreda det här.
3: Ja och för, och för våran del så handlar det ju, som vi har sagt så många gånger, att det handlar ju om att kongressen ska... Ska ta ställning till den här frågan och, och om man tror att detta är en, en bra väg framåt så ska, ska kongressen ge förbundsstyrelsens mandat att, att tillsätta en utredning och, och verkligen inventera hur någonting sånt här nytt skulle kunna se ut för att just uppnå det som Johanna beskriver. Att ska det bli någonting nytt så ska det i så fall vara någonting som ger en bättre medlemsnytta som är vassare, där vi kan... Eh, få ökade möjligheter att få igenom våra krav, att vara tydligare i vår utbildningspolitik eh, ge bättre medlemsservice det är det som är syftet och det är det som kongressen ska ta ställning till är det, tror man på den vägen och vill man ge det mandatet eller inte mm. så att, den diskussionen är ju en jätteviktig fråga alltså en framtidsfråga ett, ett, ett vägval man står inför och det är ju det är därför det är så, så svårt nu när alltihopa det här kommer emellan. För det är klart att en, det har ju startat en diskussion inom lärnas riksförbund som vi inte har haft tidigare. Det har ju inte riktigt varit en fråga inom vårt förbund. Och vi har ju, jag har ju varit runt på en mängd distriktsmöten och så har även mina två viceordföranden För att diskutera inför kongressen där detta har varit en av frågorna. För att just trycka på att eh, saker och ting kommer inte att bestå som de är utan det är, nu, nu förändras det och vilken väg vill vi gå. Och det är klart att det är lite frustrerande, corona är frustrerande och hemskt på så många olika sätt men också samtalet inför kongressen avstannar ju delvis. Och det är klart att det, är ju, det var ju inte så vi hade tänkt det. Men kanske desto viktigare då att vi verkligen får möjligheter att, att ses och, och diskutera det ordentligt efter sommaren. Mm.
1: Det är väl en ganska bra beskrivning på vad det är som händer just nu. Alltså, alltså det är inte bara krisen i sig utan det är också en massa processer som avstannar mm. och som sen ska startas upp igen. Och vi har ju samma sits i... I lärmedelsförfattarna där vi skulle ha en extra stämma i vår. Nu kommer vi att hålla den digitalt men vi måste förenkla det och så vidare. Men, och det är likadant där vi vill ändå hålla den därför att vi har satt igång de här processerna. Så Det är ungefär som ja, saker och ting. man man trycker på paus så händer det ju mer. Alltså, de här hjulen slutar ju snurra och sen ska de ju startas upp igen. Eller hur? Och det är en komplicerad process. Vi måste nästan avrunda här, tänker jag. Jag skulle bara vilja framföra till er bägge och till era medlemmar ett fantastiskt stort tack för allt det arbete som läggs ner just nu, av alla i systemet. För jag är så imponerad av alla, från, från ministerium utöver i fackförbunden till skolpersonal, ända ner till golvet till de enklaste allt det arbete som läggs ner. Det är ju, det är ju makalöst, faktiskt. Att ni vi människor visar oss vara...
3: Ja, men det är häftigt att se verkligen att man trots allt som händer upprätthåller verksamhet. Fortfarande tycker jag att det är liksom motiverande och viktigt och all energi och kraft som man, som man lägger på att göra så gott det bara går för alla elever man, man har, mm. är det häftigt.
1: Mm.
0: Det... Ja, det, det är mycket som inte blir som man har tänkt sig men det här samtalet blev precis så intressant som som vi hade tänkt oss att det skulle bli. Eh, tusen tack för att ni var med båda två. Att ni kunde på kort varsel ställa upp. Det är väldigt roligt att få prata med er. Det kanske blir fler gånger så småningom. Post-corona, det vet man aldrig. Eh, men med det, Per, så tycker jag att vi rundar av och säger tack till Johanna Jara Åstrand och Åsa Fallén. Stort tack själva. Jätteintressant. Tack. Mm, –Tack så mycket. –Tack. Ha det så gott.
1: Vad tyckte du om det här samtalet då, Ingela?
0: Jag tycker att det var jätteintressant. Jag tänker att det är tydligt att från båda förbundens håll så värnar man oerhört mycket om sina medlemmar just nu och ser allt det som är svårt och tufft och ovant och slitigt för all personal i skolan. Och samtidigt så trycker båda på eh, att vi kommer att behöva hämta tillbaka väldigt många elever som vi tappar taget om på ett eller annat sätt nu. Eh, det handlar nog inte bara om de elever som har behov av, av särskilda insatser utan det kommer vara många andra också som, som svävar iväg under den här mm. tiden. Och som bara det faktum som vi nämnde också, att man, att man faktiskt inte kan kanske Få möjlighet att examinera de saker som behöver examineras för att få sina slutbetyg och så vidare. Så det finns någon sorts både- och-situation där. Mm. För frågan om väldigt... vem som ska göra det och när är ju inte besvarad.
1: Nej, det är ju väldigt tydligt att vi inte vet. Att vi inte har svaret på de här frågorna. Och att Nej. de inte heller vet. Men det, jag tycker det är nästan. Eller inte nästan. Jag tycker det är rörande när de vittnar om att den första reaktion de får från sina medlemmar när det här händer. Mm. Det är just, hur ska det gå för de här sårbara eleverna? Ja. Alltså det är, där, det, är där, det är de ögonen som lärare tittar på världen med i väldigt stor utsträckning. Hur ska jag se till att få de här att klara sig? Ja. Det, är, det är fantastiskt, men också som de säger, att det kan inte vara så heller att inte ens i den här situationen att det helt och hållet bygger på den här individuella... Alltså I någon mening ska det vara så att vi tar ansvar allihopa men systemet kan inte ställa krav på att alla ska ta det här ansvaret utan att systemet också hjälper Nej. de enskilda lärarna och förskollärarna och alla andra personal som nu jobbar hårt, rektorer och så, mm. utan att det verkligen finns stöd i systemet, ska lärarna jobba så här hårt så ska ju också då alla andra i systemet jobbar hårt för att hjälpa dem att göra det mm. bära det ansvaret mm. men, det, men vi är en jättesvår situation vi vet inte naturligtvis vad som kommer att hända, hur det här ska bli då. Mm. men att vi måste hjälpa de elever som nu drabbas eller vi måste hjälpa samhället och de, framförallt de här ungdomarna då, att, att, att det här inte blir ett kvarhängande problem som hänger i framåt i decennier framåt det, liksom att vi, vi tappar en generation det vore förfärligt sorgligt. Mm. Corona är sorgligt i sig, men kan vi undvika mm. den typen av sorger också så vore det. Mm. det bra då.
0: Mm. Ja, ett ja.
1: intressant samtal i dessa jobbiga och tråkiga tider.
0: Verkligen, verkligen. Och vi har ju oss fram emot fler intressanta samtal ja. i kommande avsnitt. Du nämnde att vi nyfikna och imponerade, imponerade av framförallt hur man jobbar på alla nivåer i systemet just nu för att, att få skolan att fungera så gott det går.
1: Ja, och därför vill jag ju ha den här rösten från, jag har ju sett på bilder på sociala medier på trötta statssek en trött statssekreterare och en utarbetad utbildningsminister, även om hon försöker se pigg ut så ser man att hon är ganska arbetat så att vi har ju lyckats få Erik Nilsson som är statssekreterare och Ann att vara med nästa gång. Det ska bli jättespännande för att höra mer om deras arbetssituationer och vad de gör.
0: Verkligen, verkligen inifrån departementets korridorer. Mm. Ja, det ser vi fram emot. Men med det så är vi väl nöjda för idag va?
1: Ja. ja. Och du har ju just lyssnat på avsnitt två av Kornhall Nets, Som är en skolpodd i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och Vi som har gjort det här är Per Konal. Jag är någon sorts oberoende skolexpert och Ingela Nett som är en hårt arbetande rektor. Eh, inte minst hårt arbetande just nu. I varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete är intressant för den svenska skolan. Eh, det är så här: att om du har en önskegäst eller om det finns speciella frågor du vill att vi ska belysa, så hör av dig till oss. Eh, du hittar våra kontaktuppgifter och du hittar den här podden. Men med det så säger vi tack för den här gången och vi ses igen eller hörs igen. Det gör vi. Ha det gott. Tack. Hej. Hej.